0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, ou personne atteinte de la sclérose en plaque, depuis plus de 9 ans maintenant. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. Pour ma part, j'ai refusé tous les traitements allopathiques. Aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps, ses besoins et ses limites. C'est donc mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée dans ma vie. Alors c'est mon histoire que je souhaite livrer ici, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. J'ai commencé un blog depuis bientôt un an, mameilleurennemie.com et une page Facebook du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, ce qui m'aide au quotidien. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Pour ma part, je crois fortement en leur relation corps-esprit et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter le chapitre 14 de mon histoire, dans la phase de colère, qui concerne les émotions et la sclérose en plaques. Alors pour rappel, dans le chapitre 13, j'entrais dans la phase de colère. Je vivais mal ce trop-plein d'émotions, le fait de n'avoir aucun interlocuteur direct envers qui décharger cette colère. Un sentiment d'injustice m'envahissait et je ne trouvais aucun moyen de pouvoir libérer toute cette négativité. Alors avant de vous présenter ma phase de tristesse qui sera la prochaine étape, je souhaitais ici faire un petit aparté sur le pouvoir des émotions et la manière dont j'essaie de les exprimer pour m'en libérer lorsqu'elles sont trop négatives. Je sais qu'en ce qui me concerne, je suis une grande émotive, très très penchée vers l'émotion. Je pourrais même dire une grande hypersensible et d'ailleurs j'écrirai un jour un article sur le sujet. Car je me suis rendu compte depuis mon activité que beaucoup, beaucoup de ces sépiens sont des écrans hypersensibles. Effectivement, si ce trait n'est pas l'apanage de la sclérose en plaque, je me pose toutefois la question est-ce qu'on peut vraiment faire un lien entre les émotions et la sclérose en plaque Pour ma part, si mes émotions ont toujours régi une partie de ma vie, je ne pense pas que je doive les mettre sur le compte seulement de ma maladie. A l'inverse, je dirais plutôt que c'est le fait de garder en moi ce trop-plein d'émotions qui a pu occasionner des moments de forte tension physique Et celles-ci ont fini par ressortir sous forme de poussée. Du moins, c'est la compréhension que j'ai de ma maladie. Pour, mes, pour ma part, mes émotions arrivent toujours dans leur forme brute. Étant plus jeune, elles m'ont d'ailleurs très souvent joué des tours. En grandissant, j'ai appris à les garder pour moi, comme toute personne adulte fait lorsqu'elle est en société. Mais alors, je me suis retrouvée prise à un autre piège, une fois seule, je n'arrivais plus à les exprimer. Elles se retrouvaient enfermées quelque part. Et comme elles n'avaient pas pu prendre leur place, ces émotions, elles finissaient par s'incruster en moi. Et elles ressortaient alors sous d'autres formes, plus insidieuses anxiété, palpitation, insomnie, rumination avec des pensées persistantes et hyper-émotivité. Voir poussées. Nos émotions ne sont pas nos faiblesses, en fait qu'est-ce qu'on entend réellement par, émo par émotion Quelle est leur place Nous les considérons si souvent comme des erreurs ou comme de la faiblesse, et pourtant, elles ont un message à nous faire passer. Dernièrement, j'ai publié un article sur le regard des autres, que vous pouvez retrouver sur mon blog. Je pense réellement là qu'il s'agit du frein majeur pour le laisser aller de nos émotions. Lorsque nous nous retrouvons face à notre supérieur hiérarchique, qui nous annonce quelque chose qui ne nous plaît pas, bien évidemment, nous ne pouvons pas laisser exprimer notre colère. Il y a des règles de bienséance face à nos relations professionnelles ou face à toute autre personne qui n'est pas l'un de nos proches. De même, la tristesse pourra être contenue lorsque nous nous retrouvons dans un lieu public et nous attendrons de nous retrouver seuls pour la laisser s'exprimer. D'ailleurs, j'ai souvent eu des amis qui étaient très en colère par rapport à une action de leur conjoint, par exemple, et qui me disaient « non, mais ce n'est pas grave, je ne sais pas pourquoi ça me met autant en colère. Il y a plein de personnes que cela n'aurait même pas touché. Donc, il ou elle renonçait à exprimer cette colère, puisque la normalité, entre guillemets, selon eux, indiquait qu'il n'était pas nécessaire d'être en colère dans ce cas précis. Mais pourtant, nos émotions sont là pour nous dire quelque chose qui est en rapport avec notre propre perception de la situation. Et c'est là où ça devient important. Elle, nous servent à tirer le plus de plaisir possible de chaque bon moment et à éviter les obstacles et les dangers qui se trouvent sur notre chemin. Et ça, il faut comprendre que c'est vraiment propre à chacun d'entre nous. Notre ressenti et perception de chaque situation est vraiment en fonction de notre histoire personnelle. Et nos émotions nous envoient des messages précis. Par exemple, la colère nous indique que notre organisme a décelé la présence de ce que nous nous-mêmes, considérons comme un obstacle. Et la tristesse nous envahit face à la perte ou le manque, mais pas face à la perte ou le manque tel que nous le concevons. Alors, le problème, c'est que très souvent, ces émotions qui n'ont pas pu sortir sur le moment nous rongent, comme je le disais. Et parfois, une fois ce moment passé, une fois que nous aurions la place de les laisser aller, nous éprouvons du mal à les faire jaillir sous leur forme brute. Crier un bon coup pour la colère ou pleurer pour la tristesse par exemple. Alors pour moi, ces émotions que j'ai si souvent refoulées sur le moment finissent par me hanter, comme une âme en peine ou comme un petit fantôme qui me tourne autour sans cesse, cherchant à obtenir réparation. Elles cherchent toujours à s'exprimer. Et si je ne suis pas attentive, elles finissent par s'accumuler et ressurgissent par la suite physiquement. Et oui, pour ma part, je pense vraiment que parfois il peut être là le lien entre émotion et sclérose en plaque. D'ailleurs, Jacques Salomé disait, donc Jacques Salomé qui est psychosociologue et écrivain, il disait à ce sujet, « Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations du stress et de l'angoisse. » Et à ce moment de mon récit, me trouvant à la frontière entre des, deux émotions les plus intenses qui ont marqué le diagnostic de ma sclérose en plaques, je ne peux que confirmer cette citation. Je pense réellement que les crises d'angoisse que j'ai faites à cette époque et que j'ai refait plusieurs fois par la suite, mais ça, ça viendra dans d'autres chapitres, sont extrêmement liées au refoulement de ma colère. Plus je cherchais à l'étouffer, plus les crises d'angoisse étaient fortes. Et forcément, je cherchais à l'étouffer puisque je n'avais pas d'interlocuteur envers qui donner cette colère, envers qui exprimer cette colère. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres moyens pour libérer mes émotions. Et l'écriture est vraiment le plus puissant. Si je ressens de la colère ou de la tristesse, je vais prendre le temps d'écrire, de prendre un carnet et de déposer dessus toute cette colère ou cette tristesse pour qu'elle ne me ronge plus. Mon écriture sur le moment est généralement très nerveuse, saccadée et parfois je peine même à me relire. Mais le fait de le déposer par écrit m'amène déjà sur le chemin de l'apaisement. Parce que, premièrement, ça me force à me poser quelques instants et surtout, en fait, cela m'aide à reformuler mes pensées et à mettre des mots dessus. Je reviendrai plus tard sur cet exercice dans un article dédié au pouvoir de l'écriture, car c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place par la suite. Après, il existe d'autres clés. Par la suite, j'ai aussi appris à les libérer physiquement, donc soit en me forçant à pleurer, si tel est mon besoin, ou en méditant, me centrant ainsi sur ma respiration, j'ai découvert par la suite le yoga, l'acupuncture, le shiatsu. Donc Le shiatsu est une technique de massothérapie japonaise pour rééquilibrer le corps. Et si vous allez sur mon blog, j'ai tout un article dédié à cette pratique. Car ces pratiques-là m'ont particulièrement aidée. Et du coup, dans les prochains chapitres, je reviendrai aussi plus en détail sur cette technique vu qu'il s'agit principalement de la manière dont je soigne mes poussées. Je conclurai donc ce chapitre en vous demandant, et vous quel est le lien que vous faites entre vos émotions et votre maladie Et quels sont vos outils pour vous en libérer Par la suite, je vais vous parler de l'entrée dans ma phase de tristesse. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert une autre forme de, de traitement en quelque sorte de la sclérose en plaque, ou du moins une forme qui me convenait à moi. Voilà. Si ce chapitre vous a aidé, n'hésitez pas à le liker sur iTunes. N'hésitez pas à le partager autour de vous à des personnes qui éventuellement sont en ce moment coincées avec leur colère et leurs émotions suite à vrai diagnostic très récent ou à d'autres événements. Comme d'habitude, vous pouvez aussi me suivre sur mon blog mamelleurennemie.com ou sur ma page Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à lundi prochain. Au revoir.